0: А чей это был мастер-класс? Это был мастер-класс Вани Треновского. Ты очень любишь этого фотографа. Да, он нас фоткал, и он мне нравится. И что редкость? Тебе редко что-то нравится? Это неправда. А у нас
1: тема сегодня такая просто. ИСО ПРАСИЛИЙ Всем привет! Это изобразили подкаст у микрофона Юль Воронина, и сегодня у меня в гостях Даша Меркулова, художница, иллюстратор, в прошлом аниматор, прекрасная фотограф, в общем, женщина миллиона талантов. Человек и пароход. У нас сегодня тема звучит так. Мне ничего не нравится. Это фраза, которую я услышала от Даши, и которая меня зацепила очень сильно. Даш, тебе правда ничего не нравится?
0: Ну нет, это неправда, мне просто много чего не нравится, но мне также много чего нравится, вот. Ну просто чаще всего то, что нравится многим, мне не нравится, поэтому
1: как-то так совпало. И сегодня мы будем об этом с тобой как раз говорить. Но для начала, чтобы такое общее представление у слушателей о тебе появилось, расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься? И так немножко ретроспективно окинем твой э, художественный путь.
0: Но сейчас я в свободном плавании, потому что я недавно уволилась. Пытаюсь сделать портфолио, доделать его, как обычно, куча начатых работ, которые заброшенные, нужно доделать. Вот я даже пехан завела для этого. Пытаюсь начать фотографировать снова. Это портфолио иллюстраторское? Ну да, художественное. Ну то есть как бы все равно. Душа у меня больше лежит к рисованию, чем к анимированию, потому что анимировать для меня слишком запарно. И поэтому, да, я хотела доделать хоть какое-то свое начатое портфолио. Не зря же я столько лет вот просто рисовала и училась. Абсолютно
1: не зря, абсолютно. А почему Behance? Потому что Мне кажется, это так сейчас не популярно в хорошем смысле. То есть в основном я вижу у всех портфели на арт-станции, а ты делаешь иллюстраторское портфолио на бихансе.
0: А я не знаю, на самом деле, много кто пользуется биханцем, я вот даже удивилась, что так как я фотографию ушла немножко стала изучать этот вопрос, то даже фотографы на бихансе выставляют свои портфолио и. Туда приходят нормальные заказы. Прям ну не то, что там пофоткать какую-нибудь парочку влюбленную, а именно такие коммерческие нормальные заказы. Вот поэтому, ну и если про иллюстрацию говорить, мне кажется, на Биханте тоже очень много ну, именно вот иллюстраторов, и журнальных, и книжных. Насчет станции я что-то побоялась ее заводить, она у меня есть, но я ей что-то не пользуюсь, потому что, мне кажется, там такая очень гимдевская комьюнити, куда вот таким стилизованным художником, как я, дорога как-то... Закрыто немножко. Но, мне кажется, для арт-станции моя стилизация не очень актуальна. То есть там больше игровой рендер вот этот? Ну да. И, мне кажется, у них уже такое более сформированное комьюнити вот этих вот именно геймдевщиков. Им, ну, как бы все, что они там постят, им нравится. И, в принципе, да, что я там буду делать со своими картинками? Ну, только друзей собирать, чтобы они мне лайкали. Там же все равно, так же, как и везде, на... В просмотрах, лайках все завязано, поэтому ты такая... Ну, можно создать, но надежд я не питаю иллюзий каких-то на на то, что я смогу там найти работу или еще что-нибудь. А на Бихансе давно ты обновила? Как там с
1: просмотрами? Вот просто твой опыт взаимодействия с этой площадкой мне интересен.
0: Ну, вот я ее только завела, получается. Можно было доделывать портфолио, но я решила заняться чем-то другим и начала вот по фану со скринов-фильмов рисовать спидпейнты, и что-то у меня пошло, и я разошлась. Такая решила поставить себе 30 картинок. Вот. И решила паками там, по 6 картинок заливать на Behance. Я просто видела, ну, когда на Пинтересте рефы смотрела, пара художников, именно вот аниматорских концептеров ой, для анимационного кино в смысле, они на Бихансе вот тоже постили вот эти вот паки со скринами из фильмов. Я так думаю, ну, сделаю точно так же. Вообще, в принципе, это, мне кажется, актуально. Все любят кино, особенно если это такое популярное кино. И я вот залила один пак, ну, чтобы хоть как-то о себе заявить. В Инстаграме сделала пост о том, что, друзья, пожалуйста, захотите. Но, мне кажется, так, в принципе, и работает. Ну, так как туда ты не будешь постить постоянно что-то, ну, как в Инстаграм, да, или там в Телеграм или ВКонтакте. Просто ты собираешь какой-то, ну, не портфолио, а проект, пак, и пишешь во всех соцсетях, друзья, пожалуйста. Я вас приглашаю посмотреть. Я пользуюсь случаем, всем
1: советую зайти и посмотреть, потому что Даша там почти всего Уэс Андерсона перерисовала уже. Я получаю искреннее наслаждение от этих картинок. Это как-то случайно, да, вышло. Я как-то не подбирала их. При этом видна вот эта тяга твоя снова к кино, к анимации. Связано ли это с твоим опытом в анимации или опыт в анимации появился из-за того, что тебе изначально индустрия кино нравится? Расскажи, пожалуйста.
0: Ну, сейчас будет любимая фраза моего мужа. «Я люблю кино с детства и рисовать». Я тоже люблю с детства, как и все, ну, точнее, как и многие художники – Такая банальная фраза, которая меня тоже немножко раздражает, но, видимо, так и есть. Такой в путь. в аним... Анимация, это вообще как-то ко мне пришло очень давно, еще в школе, вообще из ниоткуда. Я не знаю, почему вот я захотела стать мультипликатором, то ли чтобы позлить родителей, то ли там... Просто правда мне это нравится, может, это то, и то. Я, естественно, об этом сказала. Не сказали, ты что? Даша, иди дизайнером интерьеров прибыльная профессия. И я как-то это забросила и действительно поступила на дизайн интерьеров. Так как я из маленького города, еще в то время у нас как-то было сложно именно вот э, с поступлением. Узнать, куда тебе поступить, это вот как обычно никто не знает. Интернетом я пользовалась так. вконтактике фоточки добавить или фильм скачать.
1: Так тогда интернет был другой, в нем не так много информации Ну было. вот,
0: да, искать информацию, в принципе, я не умела. От родителей, естественно, пользы никакой. Это из разряда «Едь в Калининград, поступая вот в наш местный университет». Так как мне хотелось большего приключений свалить, я как-то там... Я училась в студии, и у нас вот была девочка, она поступила в Питер вот как раз в колледж на дизайн интерьера и сказала, что там три года отучишься и можешь поступать в универ вот вообще очень легко, в тряпку. Я такая, отлично, это мой вообще В вариант. куда, в куда, в куда? В тряпочку этот технологии дизайна. А, я просто, видишь, не местная. Это, короче, да, такой университет на было на Адмиралтейской. Вот. Ну, я только думаю, ну колледж, это ж классно, это же мастерские. Естественно, когда я попала в колледж, я такая, господи, прости, заплакала. Ну, папа меня оставил, уехал, вот. Ну, и что-то я там мучилась-мучилась, а потом у меня там была подруга, и она такая, я хочу быть мультипликатором. И я такая, опачки, подруга, я тоже. Знакомые моя, да, места. слова. Да, мечта, да. И, короче, так как мне тяжело что-то было одной начинать. То есть я всегда искала каких-нибудь себе товарищей для начинаний. Я подумала, что отлично. А там девчонка Ирина, она такая была запалом. И мы пошли поучиться на... в СПБГУ. Были курсы на художников вот как раз анимационного фильма. Курс стартовал раз в шесть лет. ну Именно вот в универе, когда учиться уже. Я такая думаю, ну вот это вот на знак надо идти. Курсы вот эти прошла, естественно, ЕГЭ не сдала, меня не взяли. Я такая, ну вот. Кто-то мне прислал, что в Смешарике студию Санкт-Петербург набирают этих стажеров. Да, типа стажеров на обучение. И те, кто пройдет это обучение, они будут работать в Смешариках. Я такая, огонь, беру. А это я как раз закончила колледж. работу по профессии, конечно же, я не хотела. Это все мне было неинтересно совершенно. А профессия твоя называлась ну, вот, дизайнер интерьера, интерьера да? да. Вот подруга моя осталась э, в этом. Я такая: не, что-то не. А
1: там правда сильно больше денег, или на самом деле нет?
0: Блин, да мне кажется, везде денег нормально, если ты продвигаешься по карьерной лестнице вот этой, становишься либо художником вот сам по себе, либо дизайнером самим по себе, то, мне кажется, в принципе, это везде будет прибыльно. Сейчас, конечно, я не знаю, как будут дела у художников. Ну, никто не знает. ну, у всех нас, которые работают в анимации и вот во всем вот этом развлечениях. Но, наверное, теперь дизайн интерьера все-таки выигрыши, потому что квартирки люди будут покупать всегда, дом, дома строить тоже будут всегда, поэтому, наверное, сейчас да. Дизайн интерьера неплохая профессия.
1: Да, на самом деле не факт, что у аниматоров, мультипликаторов все будет плохо, потому что наоборот обещают какую-то баснословную господдержку разных проектов. Мы тоже не знаем, как это будет выглядеть, в каком виде это будет. Я просто слушала какие-то индустриальные тоже подкасты. Люди, в общем, с надеждой смотрят в будущее, хочется добавить, которого нет.
0: Ну, с надеждой смотреть в будущее — это вообще хорошо, поэтому...
1: Хорошо, и вот ты такая юная, значит, полная надежд, кстати говоря, оказываешься в смешариках. Как это было?
0: Я прошла курсы эти, а курсы были такие. Нас, естественно, там ничему не учили, нам давали аниматора, ну, который именно с производства. Мы там сидели, три дурачка, и пытались там что-то тыкать. Ну, кто-то был уже из кита. Ну, это кино и телевидение. Я вообще просто одухотворенная, чисто на собственной тяге туда пришла, энтузиазме. Сразу же накачала там себе этих книжек по анимации. Там самые, которые базовые, вот которые должен знать каждый аниматор. Все по ним э, делала. То сколько я не помню, три месяца, по-моему, это было все дело. А что это за программы, в которых ты работал? То есть ты с
1: нуля какие-то программы осваивала, Да, получается. да. Нам
0: давали... Дали вот Майя, это программа для 3D-анимации, нам вот ее дали, мы ее открыли, я такая... И вот мы в ней начали крутить эти модельки персонажей и делать... А, сначала мы делали тоже такие базовые задания, которые делают все аниматоры на всех курсах, типа прыгающего мяча, там, хвостик у белочки и так далее. А потом нам дали персов и звуковую дорожку. И нужно было сделать вот анимацию перса. У меня был бараш. А нет, там был Копатыч, который не помню, что говорил, но он спал на стуле, его типа разбудили. И я записывала референс, сто референсов, как нужно встать, спрыгнуть со стула там. Вот. Ты сама
1: вставала, да, спрыгивала? Конечно.
0: Я вот <св-> Либо я снимала, <св-> и подруга моя прыгала, либо я прыгала. Ну, короче, снимали мы вместе. Чаще всего, да, я пользуюсь помощью других. Либо снимаю их, либо себя снимаю. Я сделала этот рилс, э, не рилс, а вот, господи, эту сцену,
1: и... Вот они, наши мозги, у нас уже одни рилсы в голове тиктоки
0: И меня вообще взяли... А, у меня тогда вообще еще родители, я вот как раз только закончила колледж, не нашла, естественно, работу и в универ не пошла. Мне сказали, все, вертай взад, ей домой. Я такая, о, господи, нет. И я уехала, получается, ну, сдала вот этот вот тест и уехала. И они мне пишут, что мы тебя взяли. И я такая, аллилуйя. И все. вот так я попала на смешарики. А как тебе там
1: работалось? И в чем твоя работа состояла, расскажи?
0: Я анимировала персов. Ну, то есть мне давали маленькие сцены. Нужно было, собственно, их анимировать. И я помню, у меня первые сцены были, это вообще там, прилетающая на стол дискета. Или какие-то, они вдвоем там стоят и просто такие, ой, испугались. Это буквально там кадров. Или секунд там. Ну, короче, очень мало. Что-то там по 24 кадра сцена, 30 кадров сцена, ну, там, 12. Вообще какой-то минимум. И делала я их так долго. Естественно, как любой новичок, я боялась, что меня сейчас погонят за такие темпы. А это работа мечты, я не могу. Вот подруги своей Лизе ходила каждый день ныла о том, что меня уволят, меня уволят. И потом мне выплатили мою зарплату 11 тысяч рублей. За месяц. И я такая, господи, я таких денег не держала в руках никогда. Вот. Ну, потом я разошлась и стала анимировать быстрее. В принципе, сначала мне это вообще так нравилось, и на вот этом запале я очень быстро развивалась. Ну, в этой студии было достаточно, чтобы развиваться. А потом началось мое вот это вот присущение профессии. И, собственно, наверное, после этого я стала зла и теперь мне ничего не нравится.
1: Слушай, ну а вот в этот конфетно-букетный период, так его назовем, тебе что больше всего нравилось? Сам процесс работы или ощущение сопричастности?
0: Или продукт? Мне нравилось все. А смешариков вообще-то так смешно. Тоже вот в детстве, мне кажется, все их смотрели. И я в том числе, мне не очень нравятся вот эти 2D-шные вот смешары. И у меня в школе в восьмом классе был какой-то... Мы там вот эту самодеятельность все проводили, и у нас была какая-то сценка, мы делали вот как раз сценку из смешариков, мы вырезали таких огромные шары из бумаги, надевали на себя, я была ежом. У меня была такая короткая прическа, короче, вот. И мы там вот эту сценку разыгрывали, и потом я такая, о, я на смешариках, друзья. Причастность, конечно, потому что там, опять же, я так хотела работать, я так хотела, у господи, на Дисней попасть. <laughs> Мечта всех аниматоров, наверное, которые начинают. В принципе, сам процесс мне нравился. Опять же, ты там такой растешь еще, когда сам собой гордишься. Я, конечно же, курсы взяла, там, в анимешн клабе стала параллельно учиться и работать. Ну, Это оказалось непосильно для меня. Я решила оставить только работу. Ну, короче, так вот и развивалась.
1: Это всегда сложно, когда особенно такая работа интенсивная, еще где-то учиться. Да. Даша, не могу не спросить, кто твой любимый смешарик?
0: Вопрос сложный. Но я точно не люблю кроша.
1: Гиперактивного вот этого, да?
0: Да, он такой сильно орливый и глупенький. Я люблю бараша, лося. Я уже стара, видимо
1: меланхоличных, флегматичных персонажей. Да, такие,
0: которые занимаются своим делом
1: и радуются ему. Бараш мне тоже очень нравится. Лосяш какой-то мутный немножко все таки
0: Ну, да. Ну, Бараш вообще классный. У него клевая озвучка. Мне она очень нравится. Мне нравится, когда он злится. Он такой, типа, обычно ходит, а когда его разозлишь, он прям такой
1: смешной. Есть в этом что-то. Ты сказала, что мечта всех аниматоров попасть на Дисней. Ты больше об этом не мечтаешь?
0: Нет, (смех) (смех) я уже давно об этом не
1: мечтаю. Как произошло это разочарование, развенчание?
0: Блин, ну сейчас это будет просто такая тирада душнилы. Я не знаю, в какой момент это произошло. Честно, не помню, где вот это. Я переступила эту черту, но... Я не знаю даже, с чем это связано. Мне не нравится то, что они делают сейчас. То есть, мне кажется, вот люди, которые вот очень грезят вот этими вот какими-то вот этими мастодонтными корпорациями, это из-за их истории, естественно. То есть вот это вот мультфильмы детства, вот это впечатление, вот эта сказка. И, естественно, я том числе, то есть я, у меня Король Лев это мой любимый мультфильм вообще. Ой, мой тоже, Даша. Я смотрела О, каждый день в три года. Вообще с четырех лет я его, я забрала кассету, да, это же не моя была, мне ее отдали, потому что я так ревела и, и да, я обожаю. Я королева. рыдаю до
1: сих пор, да. когда умирает Муфаса, я не да. пережила это, да. это травма.
0: Это, так, там такая классная музыка, это вот тоже мне всегда нравилось, мне обожала эту песня Элтона Джона. Kenny Fields и Love Tonight, которая папа у меня очень не любил эту песню. И я вот помню, как она по радио играла. Я бежала слушать, и папа ее выключал. Ну, короче, да. Конфликт поколений. Это правда. И я теперь, когда ее слышу по радио, да, папа ее тоже выключает. Я такая, блин. Ну, ладно, отвлеклись. Ну, короче, да, вот эта «Любовь к королю льву» бесконечная, это вдохновение вот этих вот старыми мультфильмами, анимацией и картинками сами, вот этими иллюстрациями, концептами, вот. Потом пошла вот эта эпоха, мне кажется, 3D, или то ли мы уже выросли из всего этого, и как-то это стало тухло. Одно и то же, и... Как-то теряется, по-моему, вообще смысл анимации, то есть, ну, вот этого утрирования и гиперболизирования, то есть все идет в какой-то реализм. И еще мне очень не нравятся сюжеты, потому что раньше сюжеты строились на... Я, конечно, сейчас, может, от себя тяну, скажу. Ну, в смысле, я просто не знаю, как это по-правильному будет. Ну, типа, мне кажется, раньше они строились на какой-то, типа, мифологеме, как вот эти, ну, как все вот эти Одиссея, Гомера, ну, вот что-то древнее. Какая-то драматургия. Да, вот эта старая драматургия (laughs) классическая. Олдскуль. Олдскульная, да. И она, мне кажется, классно работала, опять же, вот в этой утрированности. Вот. А то, что сейчас, мне кажется, они так сильно мудрят, и ты не можешь вообще понять, что они хотят сказать. Но чаще всего это «ты особенный, иди своей дорогой, и мечта — это главное, и, короче, посылай все прошлое, и все, все поколения э, нафиг, ты вообще классный, молодец». И с последнего, что я смотрела, и мне понравился очень мультик «Лука» или «Лука», я не знаю, как правильно. А Но я не посмотрела. Я вообще не там? питала никаких надежд. Обычно, когда я хочу пойти в кинотеатр на фильм или на мультфильм, это оказывается лажа. И я разочарованная, все просто проклинающая выхожу и думаю, нафига я пришла. Лука, он как-то... У него рекламная кампания была какая-то никакая просто. То ли для ТВ они его сняли. Я такая, о, мультик там про мальчика. У нас одна афиша около кинотеатра висела. Я такая, ну, люблю мультики про детей. И пошла с мужем. И это такой классный мультфильм. Он такой непреценциозный. Там такая простая история двух друзей мальчиков. Просто вот летняя история... Обычная, друзей в Италии. Просто как ребята хотят купить Веспу и пройти там конкурс. Короче, такая просто милая история. И мне она, очень понравилась там. Мне показалось, он прикольный по дизайну. Может, он простоват, конечно, но относительно всего, что они вот сейчас делают, он тоже, мне кажется, такой немножко свежий, потому что там и дизайн такой забавный, нестандартный Дисней. И текстуры там тоже такие грубые. Вот. Я потом смотрела концепты, тоже очень такие веселые. Ну, короче, милый мультфильм. Потом я пошла и купила себе пасту. и Силы. Думаю, что я в Италии.
1: Вот это я понимаю, вдохновилась. Мне звучит эта история, знаешь, как что? Как э, вино из одуванчиков Брэдбери типа такое ощущение лета, да, вот эти да, белые да, парусиновые там, ботинки. Там, конечно, есть вот эта
0: банальная какая-то сюжетная линия, но, как бы вообще пофиг. Там смотришь именно на вот это приключение, и все.
1: А про сюжеты, кстати, хотела тебе сказать. У меня еще в универе был курс по сторителлингу, который я. Честно жалею, я там часть прослушала, как-то пропустила, но по сути, все сводится к тому, что есть какие-то определенные истории, архетипы и вообще, все уже было в Библии. Вот. И все истории, которые есть, это просто комбинация всех вот этих архетипов и возможных сценариев. Поэтому я даже не знаю, возможно. С одной стороны, не стоит ждать чего-то супер нового, но люди как будто хотят вот выйти за рамки и найти что-то новое, но часто получается О, не очень. Ну, да, про
0: архетипы это вот как раз старая тема вот, вот этих вот старых произведений. Мы с подругой тоже размышляли на эту тему. Как раз, мне кажется, вот старые мультфильмы, они строились вот на этой системе, а новые, они, мне кажется, решили идти через всякого Фрейда, Юнга, там, психологию, решили играть с огнем, короче. Но, мне кажется, опять же, анимация — это не то место, где вот... Особенно масс-маркетовая анимация, вот эта вот детская, диснеевская анимация, мне кажется, она не предназначена для этого, ну, в принципе. То есть есть, да, авторская анимация, где можно поднимать сложные темы или темы, которые тебя волнуют, Заигрывание вот, вот с этими темами в коммерции, мне кажется, сомнительная история вообще. Ну, мне кажется, это просто тупо не работает. Не то, что я там такая, о, нет, фу. Просто это не работает. Ну, ты
1: как зритель говоришь. Ты говоришь как зритель, вполне это имеешь право, знаешь, дашь Хотела знать, что еще про Смешариков спросить. У меня есть подруга, у нее взрослая дочь, очень талантливая, такая подающая надежды художница, и когда для нее искали в спойлер, она не пошла в УЗ в итоге, а у нее там своя программа обучения. Соня, моя подруга, изучала вообще разные и студии зарубежные, и она как-то наткнулась на... Даже не на статью, а она читала про... Университет какой-то крутой, анимационный, французский, или это не университет, а факультет, не помню. Габелинс, откуда прямиком? Да, откуда прямиком в Пиксар идут все? И что вот в Пиксар есть там, допустим, отдел по рисованию шерсти. Вот ты художник, угу. который рисует только шерсть. В связи с этим у меня вопрос. Ты когда работала в Смешариках, ты как отвечала людям на вопрос, чем ты занимаешься?
0: Я пыталась сначала объяснить что я делаю, но ловя их бесконечно непонимающие взгляды, я перестала это делать. Ну, как, как этот мем? Я бухгалтер. Говори всем, что ты бухгалтер. Да, так как сложно объяснить людям вот этот вот кусочек вот в этом производстве, то да. Рисуешь мультики? Да, я рисую мультики. Вот примерно так. Сейчас у меня вот муж работает, продолжил работать аниматором, но в играх. Ты рисуешь игры? Да, я рисую игры. <свят> как бы все.
1: <свят> Потому что, по сути, твоя работа, она была двигать.
0: Двигать модельки, да. Не рисовать. Сейчас уже... Ну, опять же, сейчас нет, кто-то рисует, но мы не рисовали. Даже 2D-шные мультфильмы, мы потом работали на сериале когда... после смешариков Там были, как сказать, не модельки уже, а вот как в детстве вырезали вот кукол. Тело отдельно, голова отдельно. Короче, то же самое, но она была плоская, и тоже надо было просто двигать. Ну, можно было там что-то дорисовывать, но, по сути, да, только двигаешь вот эту модельку, потому что это быстро. Вот. Ну, да, я рисую мультики. Я бухгалтер. Я бухгалтер. Скажи,
1: а вот твое увлечение фотографии, это ведь еще и к тому же пленочная фотография. Мне кажется, оно классно тоже ложится в эту канву увлеченностью кинематографом. Как у тебя продвигается с этим сейчас?
0: Это, как бы, вот это, наверное, можно тоже, наверное, откатиться далеко назад. Мы, опять же, там из маленького города у меня подруга была, но ну, она есть. И что-то нас поперло флаткать. У нее была такая мыльница, а еще тогда был этот жест. Моя молодость пришла на рассвет. Эмарей. И фотосессии. Вернули в 2007 Да, да, да. И фотосессии мы делали часто. Всякие тематические. И как-то у нас это на пошло. Аву. Да, с на аву, потом вот этот вот с в альбом. И мы прямо к этому прям серьезно подходили. Мы прям сессию устраивали. Там делали костюмы сами. вообще это было весело. И что-то, да, было... Мне это очень понравилось, даже потом выпросила свою мыльницу цифровую. И печатали эти фотки в альбомы, и дарили их друг другу. Вообще кайф. Потом моя другая подруга уехала в Москву и приехала оттуда с пленочным зенитом. Мы такие, господи, что это за машина такая? Она такая, вот, посмотрите, и показала нам, как он работает, и вот эта пленка, и мы такие, о господи. И, короче, первое, что я сделала, когда приехала в Питер, я купила себе «Зенит», этот пленочный фотоаппарат. Пленка тогда стоила вообще какие-то сущие копейки, я ходила просто все подряд снимала. Вот, нашла себе подругу по интересам, опять. Мне тоже все это нравилось, короче, мы его фоткали. Потом что-то я забросила это дело. Когда вот в анимацию как раз пришла, мужа встретила, я что-то забросила фотографию вообще. Ну, то есть мне это просто нравилось, но не больше. А тут мне стало скучно в феврале. Я подумала, что я вообще в каком-то экзистенциальном кризисе опять. Нужно выходить, скучно жить. И такая, о, мой фотоаппарат стоит. Но у меня уже не «Зенит», а «Никон» был. Я его купила тоже в колледже, но не поняла, как им пользоваться, и забросила. И такая, да, я начала с ним разбираться и что-то так сильно углубилась. Ну вот, пленка стоит уже космос, но это меня не остановило. Я такая, пойду щелкать. Нашла 20 своих пленок, отснятых не проявленных и не неоцифрованных, выпросила у мужа <laughs> проявить их. Он проявил. Ну вот, мы проявили это, и я такая, блин, это классно. И стала фоткать.
1: Меня еще поразила вот эта серия с Асией. Там фотографии девушки, из которой ты потом сделала. Очень интересный коллаж с цветами. Да, это То есть Серёжа. какие-то такие экспериментные направления уже пошли, экспериментальные. Это
0: Серёжа, да, первый раз позвал в этот эм, в студию, я никогда в студию не фоткала, и вообще ну, людей, кроме своих близких-близких знакомых, я тоже не фотографировала, ну вот, и мы пошли, и я такая, да, это классно. Ну и просто такая, надо что-то с этим сделать, не просто ж выставлять их, попробовать что-то прикольное. А коллажи я тоже люблю, в принципе, как жанр, и для концептов, и вообще... И решила сделать коллаж. <смех> Экспериментировать вообще это мне кажется, для художников, креаторов это вообще важное умение нужно не бояться. Я тоже часто боюсь. И поэтому иногда я хочу сделать что-то Вау такое прям супер э, экспрессивное, эмоциональное, а получается нет всего сердца. Ну, у меня так и с концептами было вот для анимации. Хочется там супер-супер такое... А получается такое... Пу-пу-пу, милота. Вот и с коллажором, я думаю, можно было тоже поэкспериментировать побольше. Но ладно, ставим это для следующих. страшно. Страшно испортить, да.
1: Ты сказала про экзистенциальный кризис. С чем он связан?
0: Мне кажется, это... Вот есть люди, которым мы подвержены. Я просто один из этих человеков, людей который просто иногда ему, как сказать, в него падает. Я, я его еще в колледже почувствовала, <свят> и как будто из него больше не выходила. Так иногда. Ну, не знаю, просто скучно. Скучно от всего. Опять же, вот про то, что мне ничего не нравится, это вообще, мне кажется, как раз катализатор этого кризиса. Потому что все, что делают, скучно. Все, что вот, выпускают, скучно. Я стала смотреть только старые фильмы сейчас. Опять же, не то, что я там душнила, зануда, ой, мы там смотрим Тарковского и только Тарковского. Просто я уже поняла, что я так устала от этих вот вылизанных картинок, от одного этого голубо-оранжевого цветокора, от одних этих персонажей, от одних и тех же этих актеров. И мы стали смотреть старое кино, ну, такое, до 90-х. Не американское чаще всего, потому что у американского кинематографа одинаковые сюжеты постоянно. Они... Мне не нравится тоже, мне кажется. Я, наш... Я как сказать, нашла в себе это, признаться, силы, что, наверное, мне не очень нравится кинематограф американский. Вот. И мы стали смотреть там французские фильмы, какие-то испанские. Чаще всего, да, с неизвестными актерами. И это как глоток свежего воздуха, господи. А еще ты такой, блин, это украл тот, это украл тот, это украл тот, это украл тот. И получается, все, что новое сейчас снимает, это просто настолько много заимствовано у вот этих вот ребят, что смотреть скучно.
1: Может быть, какие-то рекомендации? Три самых ярких фильма за последнее время.
0: А я веду в Телеграм-канале своем, иногда выкидываю туда то, что я посмотрела. Ну, просмотреть меня получается, не так часто, как хотелось бы, хотя вот кино — это на самом деле, наверное, единственное, что... Не единственное, но немногое, что приносит мне радость. Именно счастье, такого вот, ты смотришь и наслаждаешься процессом тоже. Вот. Но что мне понравилось последнего, прям. Ну, мне понравился и твою маму тоже. Я его откладывала очень, вообще тоже там с коллежских времен еще: типа, какие-то там подростки с таким-то названием фильм типа Да, Фу, не буду смотреть. Вот, а тут э, я решила его посмотреть, а наткнулась просто на рилс, ну, вот как вот эти классные Reels, когда под музыку классную делаю, чтобы мэчилось хорошо. И как-то ехала я (laughs) в холодном автобусе, и там вот эта вот Мексика солнечная под классную песню вот этих вот молодых ребят, и я такая, блин, надо смотреть. Вот мы посмотрели, и мне он прям очень понравился. Это Альфонсо Сакуарон. Там такие голопопые молодые люди бегают, купаются, и они, конечно, смешные.
1: Просто глаз радуется. Да,
0: да. Даш, может быть,
1: есть что-то, о чем я тебя не спросила сегодня, а тебе хотелось бы рассказать.
0: Опять, когда мне дают право выбора, я туплю. Тут уже не мой конек выбирать ненавижу.
1: Вот искать, другое дело.
0: Вот искать, другое дело, да.
1: Если нет, мы можем с тобой перейти к рубрике. У меня тут карта еще. Да-да-да. Что от тебя требуется? От тебя требуется сформулировать какой-то вопрос. Можно по теме нашего сегодняшнего выпуска, можно какой-нибудь прогноз по какой-то ситуации на полгода. Я тебе вытащу карту, а потом попрошу ее нарисовать. Кстати, пока мне никто не нарисовал еще из ребят, но я. Буду, буду писать всем. Друзья, если вы нас слушаете и не нарисовали карту. То, пожалуйста, можно посерьезнее как-то.
0: Я знаю, я придумала, когда наконец закончится кризис идей, вот этот вот мировой кризис идей, когда я, наконец-то стану счастлива от того, что проекты не скучные выпускаются.
1: Отличный вопрос.
0: Так, карта.
1: Даш. Я вытащила карту, которая называется умеренность. Расскажи, пожалуйста, что ты на ней видишь и как мы можем ее интерпретировать?
0: Так ну тут женщина с крыльями, которая заливает, которая стоит на бережку и заливает водичку из кувшина в какую-то чашку. И там еще корона, я вижу, висит в воздухе. Я не знаю, это сложно.
1: Камыш какой-то, и вода Камыш. рядом. Да? Горы на фоне. Мне кажется, здесь очень красноречивое само название.
0: Умеренность. Умеренность. Не скоро. Мы с умеренной скоростью будем двигаться. Может, там можно интерпретировать. Смотри, она, короче, водичку такая переливает из стакана в стакан. Значит, он когда-нибудь наполнится, и надо будет наливать снова в другой стакан, короче, круговорот воды. Может быть, короче, когда вот она дольет водичку из этого кувшина посредственности из скуки Кувшин <новая> посредственности. <кười>
1: <кười> Мне нравится такая интерпретация. Надеемся, что эта дама дольет наконец воду. Да. А стакан вообще будет наполовину полон, а не пуст. И, в общем, да, тут на карте, конечно, что-то странное происходит, потому что вот эта корона, которая в воздухе парит, меня очень заинтересовала, не знаю, что бы это могло значить.
0: Может, это кто-то должен появиться и
1: разрешить эту проблему, наконец? Некий король идей. Да-да-да, этот гений. Может быть, если побольше людей будут признаваться себе в том, что им что-то не нравится... Да. Этот гений появится среди нас.
0: Да. Это, мне мы кажется, воспитаем его. Критики не хватает. Особенно вот э, у меня это не то, что поражает, но, опять же, мы там все пользуемся Инстаграмом, мы это такая самая активная площадка для художников, как бы, чтобы ты мог иностранных видеть, ребят, и все такое. Они все всегда рады всему, что выходит. И мне это всегда так, типа, ну почему, почему мы тут сидим такие, критикуем, а они такие, господи, Новая Ариэль! Вау! Или там просто что-нибудь еще они все всегда так восторженно к этому подходят. Вот, Хоть мне бы кажется, раз из сказали. таких мы далеко не уйдем. Никогда не изменится ничего. Критики нет никакой. А, а те, кто критикует, обычно душнивы.
1: Да, есть в этом что-то. Согласна. Это грустно. Ну, потому что, знаешь, есть же вот эта история с тем, что критикуешь, предлагай
0: это такая фраза, знаешь, типа, не знаешь, что ответить. И ты такой, а ты что, а ты сам умеешь рисовать-то, а? Говоришь на меня, переводишь на себя. Да, да, да. Как бы, ну, во-первых, если ты работаешь, ты можешь предлагать. Может, ты и предлагаешь, но тебя не слушают, это во-первых. А во-вторых, если ты зритель, ты ничего не должен предлагать. Это тебе предлагают. Ты тут главный, как бы, оценщик. Того, чё, для чего и для кого это все делается. И если зрителю как бы не нравится, то почему он должен что-то предлагать? Или, может, он еще и снять должен?
1: Может, вы еще и вот, есть за вот. меня будете.
0: Mm.
1: Согласна с тобой, особенно по части, где давайте друг друга слушать и слышать.
0: Это, мне кажется, проблема, да, такая очень большая. Слушать и слышать. Потому что сейчас, мне кажется, ну, может, так всегда было, но просто сейчас я это остро заметила, что если ты иного мнения, то ты сразу вообще просто, типа, нет, мы не будем с тобой разговаривать. В любом вообще вопросе. Прям вот, может, вот эта культура отмены так сильно развила это состояние, потому что, мне кажется, это вообще очень фашистское явление) Явление как будто тебя лишают право мнения и вообще право высказывания. У нас, как бы, ребят, свобода слова, за которую все топят.
1: Вот, я только и хотела сказать, что свобода слова вообще-то как раз-таки не предполагает культуры отмены и так далее. То есть свобода слова — это не то, что сейчас все будут говорить то, что вы хотите слышать. конечно. А это как раз разные мнения, да. Есть такой небольшой перекос особенно в Твиттере я часто это наблюдаю. Очень забавные там происходят вещи, конечно. Резюмируем. Если вам что-то не нравится, это нормально. Если ваше мнение отличается от других, такое непопулярное, это тоже нормально. Это как раз простор для каких-то новых решений и идей. Смотрите на Дашу, которая не стесняется говорить, что ей что-то не нравится.
0: А, ну блин, можно было затронуть еще важную тему, но мне кажется, это вообще отдельный выпуск для подкаста про то, как про то, что тебе там не нравится что-то, что выпускается, это одно, ну чисто вкусовщина. Еще мне кажется сейчас очень такая большая тенденция, что людям не нравится на работе, потому что их очень много эксплуатируют. А художники, люди, ну и аниматоры тоже вообще вот все вот эти вот работники профессии, они не очень любят высказываться и попадают потом в очень неприятные ситуации, когда на них уже просто едут, немножко свесят, ну и вообще типа никаких прав у них нет. И мне кажется это сейчас
1: Такая пассивность какая-то, да. да?
0: ну и страх, возможно, ну, ну и да, люди не очень, как сказать, умеющие отстаивать свои права. А с точки зрения корпорации это очень удобно, и сейчас, мне кажется, очень много таких случаев, что не очень положительная среда именно вот начальник-работник. То, что могут mm-hmm. увольнять там вообще без зазрения совести и... Там такие договоры делают и в Гемдеве, и в анимации. Мне кажется, это очень частая проблема. По крайней мере, когда я работала постоянно, она была. Но муж у меня сейчас в Гемдеве работает, тоже есть. А неумение общаться тоже много, потому что тоже ну, любят прикрываться тем, что я интроверт. Я очень не люблю, когда это делают, потому что интровертом ты можешь быть дома Согласна, с друзьями, да. с мамой, папой и с мужем, с женой. А на работе ты, простите, должен с людьми уметь разговаривать, потому что я не понимаю, когда со мной как бы неприметливо разговаривают. Я это сразу начинаю чувствовать, и меня это начинает коробить, типа, что я не так сделала? О, боже мой! софт скил, вот, друзья! Вот, софт-скиллы, мне кажется, это очень важная тема сейчас, потому что научиться и стать классным, что-то делать, рисовать, фотографировать, анимировать, все что угодно можно очень быстро, вообще. При постоянной тренировке это вообще как нифиг делать, сделать. А soft skills.
1: Ну, это ты сидишь, такая скилловая крутая. <свят> ну, и говоришь, а кому-то сложно. <свят> Нет,
0: ну, в смысле, время какое-то нужно, все равно я понимаю. Ну, это не исключаю, конечно, но за три года ты можешь уже вообще быть монстром. А soft skills сам себя не разовьет. <свят> и нету вот никаких курсов, школ, прикрывания там границами. Вот это все, мне кажется, это очень. Вот эти все трактовки, они которые, я не знаю, транслируются в Инстаграме особенно. Очень сомнительные. Потом люди просто не могут на работе разговаривать. Я уже несколько раз попадала на такое. От моего льда не было вообще ни слуху, ни духу. У меня просто приходит правка. Без комментариев, без обращения. Просто правка на картинке нарисованная.
1: Просто кидают в тебя. Да, я такая...
0: Естественно, у меня 10 минут ора по поводу того, какого хрена. «Вы не умеете разговаривать, социофобы проклятые!» А потом я такая я разберусь!» Ну, вообще, с
1: коммуникацией у многих проблемы, не только у художников.
0: Ну, да, ну, это вообще очень... Просто вот художники, мне бесит вот эта вот тема, которую тоже многие продвигают, прям как оправдание. Типа, что, ну, художники люди такие ранимые, художники вот люди такие тонкие, <с-> типа, <с-> разговаривать не умеют, но это потому, что они вот интроверты. Конечно, да-да, давайте.
1: Тут просто это очень многогранная проблема. все что ты перечислила, потому что художники получаются, с одной стороны, очень уязвимы с точки зрения трудового права да. и того, что происходит в индустрии, и во многом из-за этой уязвимости люди себя чувствуют не вправе вообще высказываться, потому что вдруг я что-нибудь пикну, и меня уволят одним днем. Да.
0: Это то, стрёмная
1: тема. Стрёмная тема, неприятная.
0: Очень так, неприятная. Конечно.
1: Потому что глобально, чем это плохо? Тем, что внутри, там, отдельно взятой компании, допустим, и внутри индустрии нет развития, когда нет критики, опять же, да, то, о чем мы сказали. Вот. Другой момент — это история про управление, потому что... Действительно, к артистам, дизайнерам нужен другой подход менеджерский, скажем так, и в идеале это какие-то люди, ну, понимающие как минимум это, но и от самих художников тоже требуется вовлеченность и какие-то минимальные базовые навыки коммуникации, безусловно, и, конечно, работа — это не ваше творчество, то есть не прокатит вариант с тем, что «я закрытый, непонятый, одинокий волк».
0: Да, мне кажется, вот сказала про уязвимость, в принципе, и, как сказать, то, что художники, возможно, какие-то более тонкие люди, ну, как бы как- как- все люди разные, легче построить более, понимающие, более, более понимающий и сочувствующий коллектив, который будет работать и слушать друг друга. Потому что, как бы, они хотят к себе хорошего отношения и сами ему будут давать. Мне кажется, это как-то... Ну, короче, это легче построить, чем там у строителей каких-нибудь, там, архитекторов. Безусловно, да. Вот. Но... Но потом этим
1: начинают пользоваться.
0: Да, но это в идеале. Но люди не идеальны, и, мне кажется, это получается какой-то просто ад. Особенно, когда вот кто-то боится что-то сказать, кто-то там за спиной будет говорить. И такой чисто классический змеиный коллектив получается. А ты такой, а я-то думал, я тут в сказку попал. С художником работы люди творческие. Да, и в итоге. Да, и вот, как сказал один знакомый мой айтишник, что у них такого нет что такой токсичной среды он еще не видел. Знаешь, при этом ты
1: сказала вот то, что художники там тонкие люди, возможно, и мне не очень нравится эта категория к ним применимая про тонкость, потому что... Да, я понимаю, это в кавычках было сказано, (свят) потому что я бы говорила тут, наверное, с точки зрения мышления другого. И есть большая проблема, связанная с тем, что как я это вижу, я же много работала и с художниками и всегда ладила с дизайнерами на всех своих работах. И что я заметила, что к ним предъявляются очень странные требования, потому что ты ж художник, ты ж дизайнер. Я не знаю как, ну придумай сам. Uh-huh. А потом из вот этого того, что нет четкого ТЗ, вытекает мнение, что, ой, да они вообще такие непоследовательные, безответственные, рассеянные и так далее. Uh-huh. И тут я просто вижу очень важным Ставить задачу максимально четко, даже если вам нужно, чтобы человек, художник, слэш-дизайнер, что-то сам придумал, то нужно прям обговорить: Вот здесь я от тебя хочу того-то, а вот тут мне нужно, чтобы ты придумал. Потому что люди, другие, даже художники, не читают мысли. Ну да. И отсюда это все обрастает мифами такими бесконечными. А потом, когда человек уже психует, ему говорят. Ну, ты просто тонкая натура.
0: Да, или больше, больше скажу, что этот человек потом сидит и думает, «Господи, я там так ответил, я там так наистерил, какой же я просто мудак! Типа, как я мог так написать заказчику?» А сам сидишь такой, а, я непоследовательный, это так!» это... И,
1: сам, и сам себя еще и загоняешь, да, просто да, что да, это да. было.
0: Да, да, да. Поэтому тут нужен всегда здравый человек рядом.
1: Обязательно. Даша, спасибо большое за этот разговор. Мне было супер интересно. Пожалуйста, подписывайтесь на Дашу в соцсетях. Она так и называется. Даша. Короче, я лучше ссылку оставлю в описании, так будет проще. Подписывайтесь на телеграм-канал этого подкаста. С вами сегодня для вас изображали подкаст Дарья Меркулова и Юль Воронина. Пока-пока.
0: Спасибо всем пока-пока. Писа просили.